0: und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Wildflower Village Podcast. Mein Name ist Kim Freund, ich bin heute noch ein bisschen heiser, aber irgendwie hat das auch was mit dieser Stimme und ich nehme heute eine Folge, eine Wunschfolge aus der Community für dich auf und ähm, zwar widme ich diese Folge Samantha. Samantha? Samantha? Ich weiß nicht genau, wie ich es aussprechen darf, aber ähm, genau, Samantha hat sich gewünscht, dass wir über Ahnenarbeit sprechen und wie das gehen kann und auch wie wir unsere weibliche Ahnenlinie heilen oder ähm, ja in den Frieden bringen können. Für uns aber auch für alle, die vor uns da waren, unsere Mütter, Großmütter, Schwestern, Tanten. Ein wunderschönes Thema, super, super schön und äh, ja, ich würde sagen, wir legen mal los. Ich sitze hier gerade oder ich äh, liege auf meinem Bett, ich sehe ähm, ja, seh in den Sommergarten raus, die Blätter rauschen heute, es ist äh, ein bisschen Wind, es ist nicht mehr ganz so heiß, ähm, super schöne Stimmung einfach und ich liege gerade auf meinem Bett und habe es mir gemütlich gemacht, weil ich es hier irgendwie noch besser fühle, weil hier in meinem Schlafzimmer habe ich auch dafür gesorgt, dass es eine ganz ruhige Atmosphäre ist. Hier passiert wirklich gar nichts, <lacht> außer dass wir hier schlafen. Und ich habe eine kleine Zeremonieecke, die ich tatsächlich wenig nutze, aber ich arbeite auch gerne ähm, energetisch hier in meinem Bett. Und äh, wenn ich mir dann die Zeit nehme, setze ich mich auch in meine hübsch gemachte Ecke mit der Klangschale, einem schönen inspirierenden Bild, einer Kerze, meinen Kristallen und ähm, ja nehme mir da meine Zeit zum in mich, in mich einkehren. Und deswegen habe ich es einfach gefühlt, es nicht aus dem äh, geschäftigen Arbeitszimmer oder Wohnzimmer aufzunehmen, sondern wirklich hier in dem Raum, in dem ich selber auch gerne mit mir selbst arbeite oder eben mit meinen Ahnen. Und ähm, warum ist das überhaupt ein Thema? Warum ist das, also was hat das überhaupt mit mir zu tun und wer sind überhaupt meine Ahnen? Deine Ahnen sind deine Vorfahren, also Oma, Opa, Tanten, Onkel, alle in deiner äh, Blutlinie und äh, dazu gehört energetisch aber auch, wenn du jemanden in deine Familie einlädst, also wenn du zum Beispiel, ähm, wenn deine Eltern äh, neue Partner gefunden haben und du für dich die Menschen dann auch angenommen hast oder wirklich auch äh, Mama, Papa genannt hast. Wenn du eine Wahl-Oma hast, die muss gar nicht mit dir verwandt gewesen sein, aber ist so ein wichtiger Bestandteil in deinem Leben, als wäre es deine richtige Oma oder Tante. Das kann auch gut sein. Genau, alle, die dann somit übergangen sind, aber hauptsächlich eben wirklich deine Blutlinie. Ähm, energetisch, wenn wir energetisch arbeiten, ist es wirklich ist wirklich die Blutlinie gemeint. Aber ähm, wenn wir einfach mit dem Herzen arbeiten oder das, was dich berührt, dann sind Menschen, die du in deiner Familie hinzugefügt hast quasi, sind wahrscheinlich Menschen aus deiner Seelenfamilie. Also da machen wir noch einen Unterschied zwischen der weltlichen Familie, in die du auch mit gutem Grund hineingeboren wirst, weil du da irgendwie einen Teil, eine Rolle übernimmst in dieser Runde. Und auch eine Aufgabe übernommen hast oder dort deine Aufgaben besonders gut erfüllen kannst, die du dir für dieses Leben genommen hast oder Erfahrungen, die du machen möchtest. Und ähm, ja, Menschen, die die aber so, so nah sind, die jetzt nicht blutverwandt sind mit dir, ähm, sind wahrscheinlich Teil deiner Seelenfamilie, die du ja auf einer anderen Ebene, darüber sprechen wir auch immer in der theta ausbildung ist ja auch eine sehr energetische Arbeit, die so über über alles aus dieser Welt noch hinausgeht, wie wir noch mit einem weiteren arbeiten können und wie uns auch vieles beeinflusst, was wir vielleicht erst gar nicht sehen können. Äh, genau, und dass auch deine Seelenfamilie eine Rolle spielt und die auch immer zuschaut, hier mit dir verbunden ist und wir manchmal unsere Seelengeschwister ähm, hier auf Erden auch treffen und das auch fühlen können, <lacht> dass wir auch immer vorsichtig sein dürfen, dass wir, Seelenverwandte nicht mit Seelenpartnerschaft verwechseln, weil da kann es schnell dazu kommen, dass wir in einer Partnerschaft oder Ehe sind und uns plötzlich fühlen, als würden wir mit unserem Bruder oder unserer Schwester schlafen und das fühlt sich falsch an, aber die Verbindung ist so stark und alles ist super, aber ähm, ja, die sexuelle Komponente fühlt sich irgendwie nicht ganz richtig an. Und das ist manchmal, nicht immer, aber manchmal ein Zeichen dafür, dass wir hier eine Partnerschaft, also auch eine sexuelle Beziehung mit einer Seelenschwester oder einem Seelenbruder eingegangen sind, was gar nicht dafür bestimmt war, sondern einfach nur dafür bestimmt war, das Leben zu teilen, aber vielleicht nicht die intime Beziehung, also körperlich intime Beziehung, ja, auch ganz spannend. Und ähm, ich habe mir ein paar Notizen gemacht für dieses Gespräch heute mit dir für ähm, ja dieses dieses Thema der Ahnen und äh, würde ich gerne ein bisschen mitnehmen allgemein in dieses Thema. Also was? Warum ist es so wichtig, mit der ähm, Blutlinie zu arbeiten, mit deiner Blutlinie zu arbeiten? Und zwar geht es oder ist es der Fall, dass wir hier nicht nur Merkmale mh, oder ja Prädispositionen für Gesundheit oder bestimmte ähm, ja Talente vererbt bekommen also es ist nicht nur deine Haarfarbe deine Augenfarbe wie dein Körper aussieht oder ähm, ob du jetzt irgendwie Talent für ein bestimmtes Thema hast ähm, nicht nur das wird vererbt sondern eben auch Erfahrungen und es ist ganz spannend dass es das Forschungsfeld der Epigenetik nun seit einer Weile gibt das auch in der Naturwissenschaft akzeptiert und angenommen ist und dass da erstaunliche Erkenntnisse gemacht werden, Dinge, die wir so schon wussten, aber die jetzt auch wissenschaftlich belegt sind und wo Wissenschaftler das wirklich auch akzeptieren. Und zwar ist es so, dass wir nicht nur Merkmale vererbt bekommen, sondern auch Erfahrungen. Wir bekommen auch Erfahrungen, ja, angenehme wie unangenehme vererbt und Überzeugungen und auch Traumata. Das sieht so aus, dass sie in der Epigenetik ähm, erwiesen haben, dass wenn ein Mensch traumatische Erfahrungen macht, zum Beispiel wenn jemand als Kind gehungert hat, weil er in einer Kriegssituation war, das ist eine Sache aus meiner Familie zum Beispiel, ähm, und diesen Hunger einfach auch niemals vergessen wird. Und dass dieses stark traumatische Erlebnis die DNA verändert, tatsächlich. Das haben sie... Ähm, messen können und äh, belegen können. Und äh, da war die Wissenschaft selbst ganz erstaunt, dass auch Erfahrungen die DNA verändern, Informationen in der DNA verändern. Also die wird dann umgebaut in dem Moment, wo sie schon, es ist nicht, dass das vorbestimmt ist, die DNA ist ähm, beweglich. Die ist veränderbar, während sie in uns ist. Das ist nicht so der eine Bauplan und that's it. Und das heißt, dass du auch Erfahrungen deiner Ahnen, deiner Vorfahren vererbt bekommen hast, die die vielleicht nicht auflösen oder verarbeiten konnten. Richtig spannend, oder? Das heißt, vielleicht trägst du noch den unglaublichen Hunger deiner Oma in dir und wunderst dich, warum deine Essstörung mit keiner Methode zu heilen ist. Vielleicht trägst du noch das unglaubliche Schuldgefühl deines Uropas in dir, dessen bester Freund in seinen Armen gestorben ist, ohne dass er was tun konnte. Und er hat sich sein Leben lang Vorwürfe gemacht, vielleicht aber ja typisch ähm, ja in unserer Gesellschaft männlich sozialisiert, auch nicht darüber gesprochen und die Methode gewählt, es zu verdrängen. Und war ähm, du wunderst dich, warum du dein Leben lang Schuldgefühl mit dir rumträgst, weil du hast doch eigentlich gar nichts falsch gemacht. Aber bei allem fühlst du dich schuldig und hast das Gefühl, diese Schuld nicht loswerden zu können. Also auch solche Erfahrungen werden vererbt und deswegen ist es so wertvoll für dich und auch eine große Befreiung für dich und deine ganze Familie, wenn du mit den Themen und der Energie deiner Ahnen arbeitest. Weil dadurch befreist du auch dich. Du bist in ein System hineingeboren, dessen, ja, Themen, du alle übernommen hast, die sitzen alle in deinem Rucksack und es macht Sinn, nicht einfach nur mit dem Rucksack durch die Gegend zu laufen, sondern den mal auszupacken, anzuschauen und für dich nochmal zu entscheiden, aha, will ich denn diese Dinge in meinem Rucksack wirklich tragen oder möchte ich das gar nicht? Möchte ich ein paar Sachen zurückgeben? Kann ich ein paar Sachen davon tatsächlich auflösen, auch im Namen meiner Ahnen? Und das Verändern für uns alle gibt es Sachen, die trage ich gerne mit mir, weil sie mich stärken, weil sie mir eine neue Perspektive geben, weil sie mir Fähigkeiten verleihen. Ja, Also du hast einen Rucksack gepackt, den du vielleicht noch nie angeschaut hast und das würde jetzt Sinn machen. In dieser Folge erfährst du auch, wie du das tun kannst. Yes! <lacht> Genau, also das heißt, du hast in diesem Rucksack in deiner DNA angelegte Talente, aber auch Themen und Fähigkeiten, die an dich weitervererbt wurden. Und die Frage ist nun, wie kannst du die äh, dir bewusst machen? Wie kannst du die, die du auch haben willst, aktivieren? Ja, vielleicht war jemand in deiner Familie künstlerisch total begabt. Du kannst davon ausgehen, dass auch Begabungen sich einfach vererben. Auch das, auch Talente vererben sich. Ähm, und wenn du jetzt sagst, oh, du willst schon die ganze Zeit malen und du kommst so gar nicht dazu und du hast rausgefunden, dass dein Großonkel ein krasser Künstler war, dann kannst du in dieses Feld dich einloggen und kannst dich mit seiner Energie verbinden, kannst ihn quasi kennenlernen, kannst noch mal gucken, was verbindet euch und diese Beschäftigung, also wirklich, ich gebe dir jetzt hier nicht so die mega Anleitung, aber dass du dich damit beschäftigst, dass du seine Kunst anschaust, dass du vielleicht fragst, kann man da noch irgendwie Bilder von ihm sehen, was hat ihm besonders zufrieden gemacht, was war das, was ähm, was ihm geholfen hat, sich in diese Kreativität fallen zu lassen, also finde einfach alles darüber hinaus, wie dieser Mensch mit seiner Kreativität und dieser Kunst umgegangen ist, was ihn bewegt hat lerne die zu fühlen und dich da hinein zu versetzen und du wirst in dir aktivieren den Teil, der davon schon in dir liegt. Und dann wird es dir auch leichter fallen zu malen. Du wirst dich erinnern, du wirst vielleicht weniger Blockaden haben, du wirst dich inspiriert fühlen. Es kann sehr gut sein, dass das was in dir aktiviert ist. Es ist keine Garantie, aber es ist sehr wahrscheinlich. <lacht> Weil in dem Moment, wo wir uns etwas bewusst machen, kommt es an die Oberfläche. Und in dem Moment, wo du dir der Anteile von künstlerischem Talent und äh, diesem Selbstausdruck über Kunst in deiner Familie bewusst wirst, wirst du es dir auch über den Teil in dir, der da schon schlummert. Und dann wird er wach und er wird dir zeigen, was es jetzt braucht, um ihn zu entfalten und da hineinzugehen. Und das ist das Spannende. Das heißt, es reicht oft schon, dich mit den Menschen zu beschäftigen, zu fragen. Ich selbst, ich habe Wurzeln, also ich habe eine komplizierte Familiengeschichte, weil die ganz, ganz schnell auch schon abbricht, wenn man anfängt zu ähm, zu forschen, weil ähm, an vielen Stellen einfach nicht bekannt ist, wo kamen die Menschen her, warum sind sie geflohen, ähm. Man hat nichts mehr über die äh, über die Ursprungsfamilie aus dem anderen Land keine Infos. Das ist einfach verloren gegangen, weil nichts erzählt wurde, weil das verschwiegen wurde, weil sich dafür geschämt wurde, weil es äh, gefährlich war davon zu erzählen oder weil einfach auch nicht nachgefragt wurde. Und schon haben die Kinder und Kindeskinder keine Info mehr, ähm, wo der Ursprung von der Uroma ist oder ähnliches. Und ich weiß, dass ich Teil also dass ein Teil meiner Familie aus Kroatien kommt und ich fühle eine große Verbundenheit zu diesem Land. Und möchte da weiterforschen. Und ich war vor, hm, in meiner ersten Reise mit Darius, als wir uns kennengelernt haben, waren wir äh, dort reisen. Und ich war geflasht, was dieses Land für einen Eindruck in mir hinterlassen hat. Und wie gut ich mich da gefühlt Und was für eine gute Zeit ich da hatte. Und ich habe tatsächlich auch ähm, in der Astrokartografie, da wird es ja auch noch eine Folge zu geben, <lacht> habe ich eine wichtige Familienlinie dort. Also eine Linie, die auch mit meiner Familie zu tun hat. Und ähm, ja, mit Strukturen und, und mit Heilung von Familie und Ahnen. Und es ist so spannend, die geht halt direkt da durch Kroatien und ich habe mir gewünscht, ich habe halt richtig den Wunsch gefühlt, da hinzureisen und zu gucken, was passiert, wenn ich an diesem Ort bin und äh, wenn ich da nochmal bewusst hinreise, nicht weil es zufällig Kroatien geworden ist, sondern weil ich weiß, dass meine Wurzeln dort liegen. Und ähm, genau, also da wird was in mir aktiv, wenn ich das mache, wenn ich mich damit beschäftige und ich entdecke plötzlich Anteile in mir oder Vorlieben im Essen oder ich entdecke, dass etwas mir Kraft spendet, wenn ich mich damit beschäftige, wenn ich da, da wo meine Wurzeln sind, wenn ich das mehr in mein Leben einlade, kann schon sein, dass kroatisches Essen das wäre oder die kroatische Kultur besser kennenzulernen, Musik von dort zu hören und dann fehlt auch zu verstehen, warum das schon immer mir Freude gemacht hat, das zu hören, mein Herz angefangen hat, zu schlagen dabei deswegen, genau, ja, ich könnte jetzt noch tausend Sachen erzählen, merke ich gerade, mir fallen noch weitere Dinge ein, die ähm, ich da anreihen könnte, wie zum Beispiel dass es ja auch dasselbe ist, wenn wir Organe transplantiert bekommen, dass wir plötzlich Informationen von anderen in uns tragen, äh, deren Lebenserfahrung, dass wenn wir äh, Blut, Blutinfusionen bekommen, dass wir auch plötzlich Informationen dieser Menschen in uns tragen, weil es einfach, da steckt DNA drinne, da steckt Informationen über ein ganzes Leben und eine ganze Lebenslinie in uns und wie wir damit umgehen. Aber das könnte man vielleicht an einer anderen Stelle nochmal genauer besprechen. Wir sehen uns jetzt an, wie wir Talente und Themen aktivieren können in uns oder auch Themen erkennen und verändern für unsere Familie und für uns. Das heißt also, einmal werdet ihr bewusst, wer ist überhaupt in deiner Ahnenlinie drin und was stecken da vielleicht für Fähigkeiten, Talente oder auch für Ursprünge? Also was sind deine Wurzeln? Weißt du das überhaupt? Frag mal nach, beschäftige dich damit, das scheidet schon eine Menge frei und du wirst eine Menge darüber erfahren, wie du dich wieder... Mit dir verbindest, ähm, ja, mit deinen Wurzeln verbinden heißt auch, dich gewollt und gesehen und erwünscht und sicher zu fühlen in deinem Leben. Also wenn uns unsere Wurzeln unklar sind, dann ist das wie ein Baum, der jederzeit umkippen könnte. Dann droht uns die ganze Zeit Gefahr. Und deswegen deine Wurzeln zu kennen und dich mit ihnen verbunden zu fühlen und zu wissen, wie sie dich auch nähren können, wie du sie in deinen Alltag integrierst, ist so wertvoll für das Gefühl von Sicherheit, Stabilität, Kontinuität in deinem Leben. Was du dich auch fragen kannst, weil auch hier speziell von Samantha gefragt wurde nach der weiblichen Linie, hast du vielleicht einen roten Faden, einen roten Faden, ein Thema, das sich immer wieder durchzieht in deiner weiblichen Linie. Das kann eine Erkrankung sein, das kann eine Situation sein, in die, in die irgendwie alle deine Ahnen reingekommen sind. Ja, das kann sein, dass zum Beispiel alle Frauen ab einem gewissen Alter von ihren Männern aus irgendeinem Grund verlassen wurden oder sich getrennt haben und keine mehr in Beziehung lebt und auch keine mehr in der Beziehung gekommen ist. Es kann sein, dass jede Frau in deiner Linie ein Thema damit hat, ähm, Kinder zu bekommen oder eben nicht zu bekommen, ähm, alles, alles Mögliche, alles Mögliche oder ein Thema mit dem Essen oder es könnte wirklich alles sein. Gibt es einen roten Faden in deiner Familie? unter den Frauen. Weil tatsächlich ist es so, dass deine Verbindung, und das geht für Männer und Frauen, aber dass die Verbindung zu den Vorfahrinnen, zu den all den Müttern in deiner Linie, noch stärker ist, weil wenn deine Mutter als Embryo im Bauch deiner Oma gebildet wurde quasi, sich weiterentwickelt hat, wurden in dem Moment auch schon die Eizellen in deine Mutter, die ein Embryo war, gebildet. Das heißt, die Anzahl an Eizellen, die wir zur Verfügung haben als Frau, ist schon vordefiniert in dem Moment, wo wir ein Embryo sind. Das heißt, als du als Embryo gezeugt wurdest, war schon festgelegt, wie viele Eizellen du haben wirst, um eventuell dann selber Kinder zu bekommen. Und Du wurdest dann quasi, weil du bist ja auch das Ergebnis einer Eizelle aus deiner Mutter. Du hast schon in deiner Mutter gelebt, deine Information, als sie ein Embryo im Bauch deiner Oma war. Das heißt, du hast schon mitbekommen, was während der Schwangerschaft deiner Oma passiert ist. Und das ist krass. Allein schon, wenn wir uns damit beschäftigen, was ist denn so los gewesen, als meine Mutter mit mir schwanger war? Welche Gefühle sind da geflossen? Also zum Beispiel, du hast ja keinen eigenen, ähm, kein eigenes, kein eigenes Hirnareal, das Gefühle verarbeitet oder produziert, wenn du ein Embryo bist, sondern du kriegst eins zu eins die Gefühle deiner Mutter durch die Nabelschnur. Durch diese Nahrung. Bekommst du ihren ganzen. Hormon- und Chemie-Cocktail an Gefühlen über die Nabelschnur, über das Blut zu dir. Das heißt, du fühlst exakt das, was deine Mutter fühlt. Als wäre es dir passiert. Am Anfang, wenn wir auf die Welt kommen, sind wir auch mit Mama eins. Was Mama fühlt, fühlen wir auch. Da gibt es noch keine Trennung. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du weißt, dass du auch schon Informationen aufgenommen hast aus dem Bauch deiner Oma, nochmal vielleicht zu recherchieren, herauszufinden, zu fragen, was war denn da los? Welche Gefühle waren da so ähm, am Start? Was ist geschehen? Welche Erfahrungen wurden gemacht, während deine Oma schwanger war mit deiner Mutter? Ja, und das ist wichtige Information darüber, wie du von Anfang an drauf geprägt wurdest, was diese Welt für dich bereithält, was du von dieser Welt erwarten kannst und was nicht und was du von Bindung erwarten kannst oder nicht. Ja, war da eine Bindung, eine gute Beziehung zwischen Mutter und Kind? War die in Frieden? War die bedingungslos? Oder musste das Kind um Aufmerksamkeit kämpfen? Musste viel strampeln und nur dann war Zeit dafür, weil das Leben sonst so sehr am Limit lief. Ja, Dann kommt man direkt mit der Info auf die Welt. Oh, ich muss für Aufmerksamkeit kämpfen. Das Leben ist ein Kampf, sonst gehe ich unter, sonst existiere ich nicht. Ja, das kann zum Beispiel ein Thema sein. Aber schau mal, was du da für dich rausfindest. Also gibt es einen roten Faden in deiner weiblichen Linie und der beeinflusst dich stark, weil du ihn in der Tiefe, in deine Existenz wird aufgenommen hast durch deine ja durch dein Entstehen, einfach durch dein physisches Entstehen als Eizelle. Und vielleicht ist es auch dein Auftrag, manche weibliche äh, Muster, ja Muster deiner weiblichen Linie zu durchbrechen. Und sicher bist du, in deine Linie geboren, um etwas zu verändern. Sicher, vor allem, wenn du meinen Podcast hörst, dann bist du eine von den Awakened Masters, bist du eine von den Frauen, die etwas anders machen, die unbequem sind für ihr Umfeld und ihre Familie vielleicht, aber einfach, weil sie darauf hinweisen, was sie gerade noch nicht richtig läuft, was noch anders sein kann, wie es noch müheloser und schöner sein kann, verbundener, lustiger, lebenslustiger. Wie wir den ganzen alten Scheiß und das Schmerz und das Leid endlich auch mal loslassen können, dass das nicht mehr gebraucht ist. Das, also ich weiß einfach, dass wenn du das hier hörst, du so jemand bist und dann umso mehr gibt es einen Grund, warum du in dein, deine Familie, in diesen roten Faden hineingeboren wurdest, denn du bist eine Circle Breakerin. Ja, das ist unangenehm für manche, aber es ist wichtig. Du bist die, die diesen Kreislauf durchbricht. Und dir ein neues Tor öffnet für alle in deiner Linie. Auch die, die schon gegangen sind von dieser Erde. Aber auch die atmen nochmal auf, wenn du es gemacht hast. Okay. Also allein durch Aufmerksamkeit, durch herausfinden, durch hinschauen und dann vielleicht ein bisschen journalen, welches Muster du erkennst, wird dir einiges bewusst werden. Da brauchst du noch gar keine Anleitung, wie du das jetzt aktiv veränderst, sondern das wird schon Veränderung bewirken. Sprich darüber, sprich es an, schweig nicht weiter, lebe es anders. Ja, lebe vor, wie es anders geht, ohne zu belehren, ohne es allen erzählen zu müssen. Sei einfach ein Beispiel dafür, wie es anders geht. Was du auch ähm, tun kannst, ich habe es ja eben schon gesagt mit den Wurzeln, ehre deine Ahnen, nimm Kontakt auf. Das kannst du in Meditation oder in Stille machen. Du kannst ähm, einfach dir wünschen, jetzt mit deinen Ahnen, mit den mit den bestärkenden Ahnen Kontakt aufzunehmen, dass sie dir Eingebung schenken mögen, dass du sie an deine Seite holen willst. Dafür brauchst du keinen Zauber, dafür brauchst du äh, einfach nur das Selbstbewusstsein, dass du es kannst. Das braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber es ist eigentlich ganz simpel, mit deinen Ahnen Kontakt aufzunehmen. Das ist nicht einigen wenigen Medien vorbehalten, sondern das kann wirklich jede. Das ist einfach ein, ein Talent, ein Hellsinn, eine Fähigkeit, dass wir das, wir können das vielleicht im Inneren hören, wir können das fühlen, wir können das vor unserem Auge sehen, wir bekommen plötzlich Eingebungen, wir können das hell wissen. Das sind alles Fähigkeiten, das sind wie, dass wir laufen können, dass wir atmen können, dass wir gucken können nur wir benutzen es so selten, und es wurde uns so viel erzählt, dass das ja nicht normal wäre, dass, ähm, ja, dass wir denken, das wäre wenigen vorbehalten, oder ist das überhaupt möglich? Kann das überhaupt echt sein, wenn ich es nicht anfassen, beweisen, sehen kann, oder es nicht jeder kann? Und deswegen nutze deine Hellsinne und all deine Sinne dafür, um dich zu verbinden und Vertrauen aufzubauen, dass du Stück für Stück, je öfter du das machst, Kontakt aufnimmst zu deinen Ahnen auf die Art und Weise, wie du das richtig findest. Ja, du trägst die Info schon in dir. Du musst niemanden haben, der dir sagt, wie das geht. Das ist ja deine Ahnenlinie. Du wirst es, wirst es schaffen. Kleiner Tipp, mach es im Wasser, in der Badewanne. Wasser ist Verbundenheit, Wasser ist Verbindung. Und äh, hilft ja auch besser, Verbindung aufzunehmen. Badewanne, Dusche, beim Schwimmen im See, ähm, da, da nochmal dann zu gucken, okay, ich möchte bitte Verbindung aufnehmen mit meinen Ahnen, vielleicht auch mit Bestimmten aus dieser Reihe und um, ich habe Fragen, ich möchte Antworten bekommen und dann schau, was durchkommt. Wenn du nur ein bisschen bewandert bist im Meditieren, dann wirst du wissen, wie es funktioniert und dann musst dir keiner den Kurs äh, teilen, wie du das kannst, das kannst du einfach. Also du musst gar keinen Kurs dafür machen, das würde ich sagen. Um, und warum es so wichtig ist, deine Ahnen auch zu ehren, also mach gerne auch Kerzen für sie an, stell ihre Bilder auf, wenn du magst. Um, Deck vielleicht manchmal an ihren Geburtstagen einen Teller für sie mit. Lade sie an deinen Tisch mit ein. Schau mal, ob du das für dich, ob es erstmal ein bisschen gruselig ist, ob du dich sicher damit fühlst. Ähm, genau, aber es kann halt ganz toll helfen, wenn du merkst, hey, die sind ein Teil von mir und ich bin hier wegen ihnen. Also egal, was für ein Scheiß in deiner Familie passiert ist, deine Ahnen zu ehren macht immer Sinn, weil wegen ihnen bist du hier kannst du atmen. ja? Sie sind dein Ursprung und deine Wurzeln. Wenn du deine Wurzeln ablehnst, auch hier wieder, der Baum wird umkippen. Ohne starke Wurzeln, ohne tiefe Wurzeln, ohne die Wurzeln zu spüren und zu kennen, kippt dieser Baum einfach um. Ist nicht überlebensfähig. Also, Kontakt zu deinen Ahnen aufzunehmen. Zu merken, dass du es intuitiv kannst, ohne dass jemand anders dir das... Dir da erklären muss, wie du Kontakt zu deinen Ahnen aufnimmst, deine Ahnen zu ehren, das heilt deine Wurzeln und dein Gefühl, in diese Welt zu gehören. Das hilft dir zu spüren, dass du einem Kontinuum angehörst. Etwas, was schon viele tausend Jahre da ist. Und du tust es nicht für deine Ahnen, sondern für dich. Und hoffentlich irgendwann auch für deine Ahnen. <lacht> yes. Ähm, was ich dir auch mitgeben kann zu der Ahnenarbeit, ist das, was du heilst, heilt immer deine ganze Ahnenlinie mit. Also alles, was du jetzt schon aufgelöst hast, da atmen deine Ahnen auf, weil sie das mit dir erfahren und erleben. Weil Zeit nicht linear ist und wir sie nur linear erleben, weil unser Gehirn es sonst nicht verarbeiten könnte. Aber dein, dein dreijähriges Ich jetzt gleichzeitig existiert wie dein 90-jähriges Ich. Du das alles gleichzeitig in einem Schwung in Wahrheit erlebst auf Seelenebene. Erlebst du auch deine Ahnen gerade alle live. <lacht> alle Leben von ihnen sind auch gerade aktuell am Laufen. Und deswegen erleben sie auch, wie du, also wie es sich anfühlt, das oder das Thema jetzt anders zu sehen und anders zu leben. Können sie spüren und sind dir dankbar dafür. Und die Ahnenarbeit ist hauptsächlich gar nicht die Arbeit an deinen Ahnen, sondern ist die Arbeit mit Themen, die deine Ahnen schon hatten, in und mit dir. Du arbeitest, also deine Ahnen sind Inspiration für das Was, aber wie und wo ist in und mit dir. Und wenn du es in dir auflöst, in deinem Leben, dann haben auch deine Ahnen eine große Erlösung erfahren. Und du darfst gerne mit deinen Ahnen arbeiten im Täterhealing healing ähm, sprechen wir da ganz genau drüber, wie das auch ähm, gehen kann, wir üben das, äh, du bekommst Hinweise und ja Wege, wie es dir leichter fallen kann, darauf zu vertrauen. Ähm, wie gesagt, das braucht man alles nicht, auch in, in der Täterhealing healing ausbildung ähm, ist ja so eine Methode, wo wir mit dem Unterbewusstsein arbeiten, aber auch eben mit all den anderen Energien, die uns auf dieser Welt beeinflussen und die erstmal kennenlernen und dann lernen, wie wir damit umgehen und arbeiten. Und äh, im Theta-Healing ist es auch so, eigentlich ist es nur ein Zurückerinnern. Dieser Kurs ist einfach nur, ich erinnere dich einfach nur daran zurück, was du schon die ganze Zeit konntest. Und das ist auch das Feedback, dass viele sagen, wow, ich wusste gar nicht, dass ich das alles auch schon als Kind irgendwie gemacht habe. Aber das, das, ich habe das gar nicht gemerkt oder das wurde mir dann ausgeredet und, 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 und. Und was alles schon in dir angelegt ist. Und da braucht es vielleicht manchmal nur eine Erinnerung, aber auf keinen Fall brauchst du jemanden, der dir etwas neu beibringt. <lacht> Du musst es nur wieder in dir entdecken. Und deswegen im Täter-Healing, wissen wir auch, es ist okay, mit deinen Ahnen und für deine Ahnen zu arbeiten und du lernst dort sogar direkt mit deinen Ahnen zu arbeiten. Manchmal merken wir, oh wow, das Thema hier in deinem Leben, da landen wir sofort bei dem Opa. Und eigentlich ist es das Thema des Opas und du hast gesagt, okay Opa, du hast das in deinem Leben, war nicht die Möglichkeit, das nochmal ganz aufzulösen. Ich mache das für dich. Aber es ist gar keine Erfahrung von dir. Also arbeiten wir mit dem Opa direkt. Und das geht, weil er aus deiner Blutlinie kommt und du darfst in seinem Namen antworten. Und es geht eh immer nur das in das System, die Veränderung in das System, die das System auch selber haben will. Da können wir nichts falsch machen. Wir können nichts verbiegen. Aber wir können was anbieten und wir können Möglichkeiten schaffen, weil wir Zugang zu Methoden und ähm, ja Perspektiven und einer Unglaub also einem, einer Form von Frieden in dieser Welt haben, die unsere Ahnen nicht hatten. Und deswegen keinen Zugriff auf die Auflösung dieses Themas hatten. Und deswegen ist es voll okay, mit deinen Ahnen zu arbeiten und sie sind dir dankbar dafür. Und ähm, wenn du magst, äh, integriere deine Ahnen, deine Vorfahren, auch die, die noch leben, <lacht> gerne in dein Leben. Ähm, ehre sie, nimm Kontakt auf zu denen, die noch da sind oder die schon verstorben sind. Finde deinen individuellen Weg, wisse, dass du das schon kannst. Und was wäre, wenn du das schon könntest, was würdest du dann jetzt machen, um Kontakt aufzunehmen? <lacht> das ist eigentlich eine schöne Frage. Finde die Antwort darauf. Ähm, mach es dir gemütlich mit deinen Ahnen. Finde heraus, wo deine Wurzeln in Wahrheit sind und äh, was angelegte Talente wahrscheinlich in dir sind, die du jetzt noch entwickeln möchtest. Und ähm, ja, wenn du wenn du magst und du einfach Ahnen weißt, die dir zur Seite stehen könnten, die Antworten hätten, dann hol sie an deine Seite, deck ihnen deinen Tisch mit, bitte sie mit dir zusammen den Kuchen zu backen, an deiner Seite zu sein, neben dir zu sein. Lad sie ein im Alltag, sag ihnen, ich habe eine Serie, einen Film, der würde dir so gefallen. Setz dich neben mich, stell dir vor, wie sie energetisch neben dir auf dem Sofa sitzen und ihr das gemeinsam schaut. Ja, es ist, es ist nicht wahr, dass unsere Ahnen aus unserem Leben verschwunden sind. Sie haben einfach nur eine andere Energieform angenommen. Und sie freuen sich immer noch, Kontakt zu haben, weil es auch ihre Wurzeln sind. Du bist auch ihre Wurzel. Es geht nach vorne wie nach hinten. <lacht> Innen wie außen, oben wie unten. Ich hoffe, dass du aus dieser Folge was mitnehmen konntest. Wenn, ähm, ja, ich weiß, ich weiß manchmal selber nicht, für mich ist das irgendwie so klar. Äh, vielleicht war es auch ein bisschen abgehoben, Schreib mir einfach, wenn du noch Fragen hast, wenn du noch eine Antwort suchst, wenn ich noch auf etwas eingehen darf zu diesem Thema, super, super gerne. Ansonsten, wenn du dich dafür sehr interessierst, dann empfehle ich dir sehr die Täter-Healing-Ausbildung und ähm, ja, oder andere energetische Arbeit, äh, wenn du damit so ein bisschen vertrauter werden möchtest. Aber wie gesagt, du kannst das alles auch alleine, I know it. Du musst dich nur zurückerinnern an das, was du alles in dir trägst, was du schon weißt, ohne es zu wissen. Ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag, freue mich riesig über dein Feedback. Ähm, am besten per DM an meinen Instagram-Account kim.freund- und äh, bin sehr gespannt auf den Austausch, den wir jetzt noch dieser Folge haben werden. Und teile auch gerne mit mir, wenn du etwas davon ausprobiert hast, was so deine Erkenntnisse waren. Ich freue mich riesig, von dir zu lesen oder zu hören. So much love. Bis bald, Wildflower. Deine Kim. Ah.